0: Alô, som! Som, bom dia, galera! Bom dia, como está, pessoal? Estamos ao vivo, temos aí pessoas assistindo, som e vídeo ok. Alô, alô! hello hello, hello. Me ouvem, temos vídeo e áudio, como estamos hoje mais fácil, está tá dando para assistir hoje ou continuamos? Boa tarde, repolho, o que eu estou vendo está vendo, travando um pouco aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a minha câmera também, para ver se dá uma melhorada. Como é que está aí para vocês hoje? Está dando para ouvir e ver? Boa tarde, repolho! Então vou desligar minha câmera mesmo e ficar só na voz, porque o chat já era para isso mesmo. Pronto. Então vai ficar só eu falando mesmo e dando se hoje, porque senão esse chat não sai. Então sem vídeo, só voz, porque o áudio parece que tá bom. Bom, bom dia, galera. Sou Paulo. Paulo Daninho, psicologia, moderador de saúde da Baster.com, tentando ajudar vocês aí um bocadinho na, na melhora da qualidade de vida, que é o grande propósito da Baster, né? E a gente aqui é uma rede social de investimento, mas que, na verdade, a gente está preocupado em tentar ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, então vamos lá. Esse chat já era programado para ser mais falado mesmo e não era para ter tanto vídeo, Eu até vou fazer algum comentário sobre de onde que veio esse chat, ele veio de um de um post do rolo falando sobre é, serenidade né, na vida dele e como que ele achou serenidade à medida que ele foi se responsabilizando pelas decisões das coisas que estão no controle dele. Então, foi um post que ele fez, que ele era um cara ansioso, aí, ou se considera um ansioso em tratamento, e como que ele foi percebendo que, à medida que ele estava se preocupando mais em seguir o caminho dele e atuar nas coisas que são relevantes a... ao campo de ação dele, a vida dele melhorou bastante. Né? Então, ele fala que amanhã, ao acordar de manhã, lembre-se do que está no seu controle e o que não está. E a única verdade é a capacidade de fazer escolhas. Essa é a única coisa que jamais será tirada de você. É, à tarde, lembre-se de que, não, que, a não ser pelas escolhas que você faz, seu destino não depende inteiramente de você. O mundo está girando e nós girando com ele. Em qualquer direção que ela seja, boa ou má, e nada pode ser feito. Nem nosso corpo físico está sob nosso controle, pois pode ser acometido por alguma doença, deficiência, cansaço, coisas assim. Mas é uma boa notícia, pois reduz drasticamente a coisa que você, as coisas que você precisa pensar. À noite, ao deitar, ao deitar lembre-se lembre de quanto está fora do seu controle. O, fo, o sono é uma forma de entregar confiança e de como ele chega facilmente. Então, o que o Rolo está falando aqui é que ele era um ansioso, né, um ansioso em tratamento, aparentemente. E que ele é, percebeu esse caminho aí de que quando a gente atua na nossa esfera de controle pessoal, nossa vida melhora drasticamente. É, de que no final do dia a gente tem poucas escolhas para fazer, a gente faz pouquíssimas escolhas na vida, geralmente, até porque a gente tem uma rotina organizada para gente. E que... Na verdade, a gente vai construindo a nossa vida a partir dessas esfolhas. E isso ressoa muito com o um processo terapêutico, porque na terapia a pessoa chega lá falando de um milhão de problemas, de um milhão de coisas e um milhão de, de situações, de traumas e parará. Mas se você for pensar sobre o setting terapêutico, o setting terapêutico nada mais é do que eu e a pessoa conversando, e não tem nada. Então só tem eu e a pessoa Lá. Não tem mais nada acontecendo, não tem mais ninguém lá, não tem mais nada. Então, assim o que a gente faz na terapia? A gente trabalha muito no campo da responsabilidade individual sobre as coisas que acontecem na vida da pessoa. Tem uma frase muito famosa em terapia, que já foi dita de diversas formas, que é a parte mais difícil da terapia é a pessoa se dar conta que ela causa os problemas que ela gera para ela mesma. Né? E aí não é que ela causa todos os problemas da vida dela. Né? O mundo está girando, como o Rolo bem disse. E que... Mas que ela tem, sim, participação na responsabilidade dos problemas que existem na vida dela. E esse, geralmente, é um desafio bem grande para as pessoas. É... E esse processo começa com essas três palavrinhas que são o tema do chat hoje. Autonomia, responsabilidade e autodeterminação. Então, o que, que eu quero dizer com qualquer com essas palavras, vamos começar lá. É, autonomia envolve as coisas que estão na sua zona de controle. São as coisas que você tem para fazer, que você sabe fazer na verdade. É, que seja cozinhar para você, que seja ir pro trabalho, que seja cuidar do seu filho. Autonomia é aquilo que você tem capacidade de executar no mundo. E isso parece meio, ah Paulo, mas isso é besta, não sei o que, mas muito do que eu vejo na terapia quando eu tô atendendo, são pessoas que querem ir para Madrid, mas estão querendo um avião, não querem uma passagem. É, aí eu pergunto para a pessoa assim, mas você sabe pilotar avião? Não, então de nada te adianta um avião. É, não adianta eu te dar um bilhão de dólares e te dar um avião de um bilhão de dólares se você não sabe pilotar ele para ir para Madrid. A gente tem que entender que a nossa capacidade de agir no mundo está diretamente relacionada à nossa capacidade de resolver problemas. E como que a gente interage com esse mundo. Então de nada adianta a gente procurar soluções estratosféricas fora da, da autonomia da pessoa, daquilo que a pessoa é de fato capaz de fazer, daquilo que ela tem sim zona de controle. Então você pode ir no mercado e comprar coisas saudáveis para comer melhor. Você pode, sim, se predispor a se organizar para ter horário com seu filho. Isso está dentro da sua zona de autonomia, da sua zona de controle. Isso está dentro das coisas que você pode e sabe fazer. Né? Obviamente que a gente não sabe fazer tudo. Obviamente que a gente não é capaz de fazer tudo. Obviamente que a gente não é capaz de lidar com tudo na vida. Tá? Mas é muito importante entender aquilo que a gente é capaz de fazer. Porque, frequentemente as pessoas abrem mão daquilo que elas são capazes de fazer porque elas não têm aquilo que elas querem. E isso é o maior crime que alguém pode cometer contra si. Né? Quando você pode, sim, agir, e a maioria das pessoas tem, sim, alguma capacidade de agir no momento para melhorar a vida delas, e a gente abre mão de fazer aquilo que a gente pode fazer e acaba fazendo o nosso pior, você abre mão da coisa fundamental que você tem na vida. Que era isso que o Rolo estava falando ali do caminho da serenidade. Que no final das contas, a gente tem poucas coisas que a gente, de fato, pode fazer no mundo e que, frequentemente, a gente abre mão dessas coisas porque a gente não pode ter aquilo que a gente quer. Tá? Então, é muito importante a pessoa ter compreensão é, daquilo que ela pode fazer. Mas, Paulo, por que, que isso é importante? Bom, aqui na Buster, a gente tem muito claro, né, pra gente, não sei pra quem tá fora da Buster aí olhando nosso olhando essa live... Mas muita gente cai na pira do day trade porque elas acreditam que elas podem fazer algo que elas não podem fazer. Então esse é um ótimo exemplo. As pessoas viram e mexem, se metem em rolo financeiro, porque elas vão atuar em coisas que elas não têm capacidade. É igual quando você vai arrumar um negócio hidráulico na tua casa ou quando você vai construir aquele móvel na tua casa e tu descobre que o negócio não era tão fácil que nem parecia. Tá? E aí você de repente você fala assim, pô, eu não sei se eu sei fazer isso. Mas no rolê do day trade, as pessoas vendem a ilusão de que você pode sim fazer uma coisa que você não sabe fazer e que está a seu alcance se você esticar a mão. E, cara, é por isso que os vendedores de curso de day trade, os vendedores de mágica de day trade, mágica de investimento, e, na verdade, boa parte dessa maré de curso de internet é, tem ganhado dinheiro, porque eles vendem essa ilusão para as pessoas que não têm essa percepção do que, que é da autonomia delas. Eles vendem a ilusão de que você poderia ficar milionário amanhã e era só você apertar lá cinco botões e ia ficar tudo certo. Eles vendem a ilusão de que, olha, você faz aqui esse detox que você não, não sabe como funciona, aí eles vão lá e colocam um monte de nome científico, de hormônio, de neurotransmissor, de sei lá mais o quê, e aí coisas que você não entende, aí você abre mão daquilo que você pode fazer, que geralmente é o básico, e aí acaba caindo em picaretagem de ilusão. Então, assim, ao definir o teu campo de autonomia daquilo que você pode fazer no mundo, daquilo que você sabe fazer no mundo, daquilo que você se dispõe a fazer no mundo, é o, é o primeiro passo de mudança. Ninguém tem necessidade de falar japonês só por falar japonês. Só quem nasceu no Japão, porque aí aprende dentro do negócio. Então, assim e não é uma falha não saber falar japonês é só uma coisa você pode não saber ser advogado eu não sei ser advogado eu sei ser psicólogo mas eu não sei ser engenheiro civil né? eu não sei ser médico e tá tudo bem aí eu vou lá e busco a ajuda das pessoas mas se você abre mão de compreender as suas capacidades de ação no mundo então por exemplo em vez de buscar um médico bom você vai tentar estudar medicina pelo Google você vai cagar a sua vida então esse é o primeiro passo de compreender é, o que, que são esses processos de mudança que o Rolo estava falando também lá? E ele, né, ele acabou de descobrir, aí, ou pelo menos parece que está no processo de descobrir, o campo da autonomia, de que existem coisas no mundo absolutamente incontroláveis. Né? Ele não tem controle do trânsito, ele não tem controle talvez da hora que ele entre no trabalho, ele não tem controle... É, de poder sair, viajar e tirar férias a hora que ele quiser e tudo mais, e pedir né? Então tem infinitas coisas no mundo, que como ele colocou, o mundo fica girando e girando e girando, e isso não tem nada a ver com você, o mundo vai continuar girando depois que você morrer, né? então o que vai acontecer depois que você morrer, o mundo vai continuar seguindo em frente. Mas que existe sim esse campo de ações onde ele pode trabalhar o mundo e começar a fazer a vida dele melhor. O segundo campo importante para se descobrir na vida é o campo da responsabilidade. Que é o que é responsabilidade sua? O que, que é a sua responsabilidade? E aí eu vou falar uma frase que talvez seja a frase mais importante desse chat. Tá bom? É, você não pode ter responsabilidade sobre aquilo que você não tem autonomia. Eu vou repetir devagar, porque eu gostaria que vocês dessem atenção para essa frase você não pode ter responsabilidade sobre algo que você não tem autonomia. Se você não tem capacidade de controle, se as suas ações não são capazes de produzir alguma coisa, você não tem responsabilidade sobre aquela coisa. Paulo, mas o que você está querendo dizer com isso? Entenda. Você só pode... A tomada de responsabilidade é voluntária. Tirando em casos específicos, né? médico tem responsabilidades com os pacientes, pais têm responsabilidades com os filhos, etc, etc, etc. Mas prestem atenção. Vocês não podem se considerar responsáveis por algo que vocês não têm capacidade de controle. Vocês não podem decidir como vai ser a finança dos seus pais. Porque seus pais não, eles vão tomar ações que independem das suas decisões. Ah, mas meu pai fez dívida, eu fui lá, paguei e ele fez outra dívida. Sim, porque você não é responsável pela vida dos seus pais. Ah, mas o trânsito está ferrado e não sei mais o que, por pororó, eu buzino, eu grito, o governo. Cara, o que, que você individualmente pode fazer sobre isso? Nada. Então você não tem responsabilidade sobre isso. Você não pode assumir responsabilidade sobre coisas que estão fora da tua zona de controle. Não significa que tudo que você é capaz de fazer, você tem que ter responsabilidade sobre. Então, porque eu sou psicólogo, eu não assumo responsabilidade da saúde mental da minha família. Por exemplo, isso deve ser feito por outro psicólogo. Senão não vou virar psicólogo da minha família e minha vida vai virar uma merda, porque eu vou começar a trabalhar em casa. tá Não é porque... Eu sei dirigir, que eu tenho que ficar assumindo responsabilidade de carregar as pessoas de um lado para o outro. Mas você só pode assumir responsabilidade sobre as coisas que você tem capacidade de ação. E essa é uma escolha pessoal. Né? Você não tem que assumir responsabilidade das coisas, porque você sabe fazer as coisas. Paulo, mas o que, que isso tem a ver com o que você está falando? Porque isso esbarra na autonomia, na sua capacidade de tomar ações. Ah não, mas as pessoas estão transferindo responsabilidade para mim. Meu pai fica me ligando pedindo dinheiro porque ele gastou dinheiro. Mas isso não é responsabilidade sua, pequena criatura. A responsabilidade individual das ações, da, do campo de autonomia do seu pai, é do seu pai. Se seu pai gasta os tubos com bebida e com dinheiro, isso é do campo de responsabilidade dele. Tá? E isso ele não pode transferir para você porque você não tem responsabilidade sobre as ações dele. Mas aí, Paulo, eu vou deixar meu pai se fuder e não sei o quê. Mas não é você que está fazendo seu pai se fuder. Quem está fazendo seu pai se fuder é você mesmo. Tá? E o que, que isso é importante? Porque como nós não somos autônomos, nós não podemos assumir responsabilidade de tudo que nós fazemos na nossa vida porque a gente não tem capacidade de ser 100% autônomo, a gente precisa dividir as responsabilidades da nossa vida com pessoas que têm autonomia e têm capacidade e responsabilidade de resolver meia dúzia de problemas para gente. Só que como a gente não respeita o caminho da autonomia individual e do, do poder e da capacidade de decisão de pessoas, a gente acaba colocando no mundo as exigências de que o mundo aja como a gente quer. E aí, por que a gente quer que o mundo seja diferente? Porque a gente quer que as coisas sejam diferentes. A gente vai e começa a querer obrigar as pessoas a querer fazer aquilo que a gente quer. Porque a gente não tem capacidade de assumir a responsabilidade de alguma coisa, a gente começa a brigar com o mundo é, querendo que o mundo faça aquilo que está fora do nosso campo de autonomia. E aí vem a primeira dica do Paulo de hoje, que é, se você não sabe fazer alguma coisa, se você não consegue fazer alguma coisa, talvez você deva ser gentil com aqueles que você está pedindo para fazer. Porque não é responsabilidade deles te agradarem. Assim como não é responsabilidade sua agradar seu pai, ou salvar seu pai da miséria, ou salvar é, a sua esposa do tanto que ela gasta com não sei o quê, ou salvar seu marido do tempo que ele gasta com não sei o quê também não é a responsabilidade dele de ficar te atazanando. A gente faz acordo sobre essas coisas. Tá? Então, o caminho da autonomia e o caminho da responsabilidade é uma via de mão dupla. A gente tem que assumir a nossa autonomia. A gente tem que assumir a nossa capacidade de fazer coisas e a nossa insuficiência em fazer coisas. A gente também tem que assumir as nossas limitações naquilo que a gente pode fazer como de tomar responsabilidade sobre alguma coisa. A gente, mas isso a gente é uma via de mão dupla, então a gente também tem que entregar isso para o outro. E se for o caso, deixar o outro se fuder. Ou se for o caso, desagradar o outro. E essa é uma parte importante da vida. Tá? Desagradar o outro, não que você vá ser um babaca, mas desagradar o outro é uma parte importante da vida, porque a gente não pode viver uma vida para agradar as outras pessoas. Não há como viver uma vida em que você vá fazer tudo o que os outros estão pedindo sem você abrir mão da sua própria autonomia, sem abrir mão das suas coisas, sem abrir mão das suas responsabilidades de fato. Você precisa, né, quando você faz uma entrega para alguém, seja no trabalho, seja no cuidado, seja na ajuda, é uma entrega do seu tempo, das suas habilidades, das suas prioridades que você faz para o outro. E do mesmo jeito que você deveria receber a escola do seu filho, como ela está fazendo o melhor que pode, mas talvez não seja aquilo que eu quero, porque isso está fora do meu controle, isso também deveria ser resolvido, recebido de você. O mundo não vai ser perfeito, e você não vai ser perfeito. Você tem capacidade de ação no mundo, mas você não vai conseguir fazer todas as coisas. E aí você pode assumir meia dúzia de responsabilidades e dividir essas responsabilidades com outras pessoas... Mas do mesmo jeito que essas pessoas vão ter que respeitar a sua autonomia, você vai ter que respeitar a autonomia das pessoas na busca dessas responsabilidades que eles assumiram. E se você não está satisfeito com isso, o que você pode fazer é ir embora, buscar outra ajuda, buscar outros caminhos, buscar novas coisas para se fazer, ou aprender como assumir essa responsabilidade, como desenvolver essas habilidades para poder chegar nos lugares que você quer. Mas vai por mim, né? Os meus pacientes mais difíceis são aqueles que querem transformar o mundo antes de transformar a si mesmo. São aqueles que exigem do mundo as deficiências que eles mesmos têm. Né? São pessoas que olham para o mundo e pedem que o mundo se adeque a eles, porque o mundo não é satisfatório para eles. E aí eles passam a vida inteira reclamando desse mundo, eles passam a vida inteira com rancor desse mundo, carregando mágoas desse mundo. São pessoas que, por exemplo, é, sei lá, tomaram um chifre, por qualquer motivo que foi, dez anos atrás, e por 10 anos reclamam do mundo e sem assumir a responsabilidade de estar numa relação que foi ruim para ela sem assumir a responsabilidade de que o parceiro não existe para agradar ela. É ela é a pessoa, tá? ela não é o sexo feminino. É a pessoa não assume a responsabilidade de seguir em frente construir uma nova vida. Não assume a autonomia de que, mesmo tendo sido uma pessoa prejudicada por um chifre, dez anos depois, continua lá brigando com a injustiça de mundo, sem, sem perceber que ela tem sim autonomia para seguir em frente e que ela pode fazer outras coisas e construir outras relações. E que ela tem responsabilidade sobre isso, porque a única responsabilidade que as pessoas de fato têm é com a própria vida. E aí querem transformar o mundo quase num ato de vingança para destruir a vida do ex. Então a pessoa está mais preocupada com a vida do ex que seguiu lá, ou da ex que seguiu lá em frente, já está casado com outro filho, casada com outro filho, e reclamando que aquela pessoa não é infeliz como ela é. Então, assim, essa é uma boa metáfora, mas isso acontece em vários campos da nossa vida quando a escola do nosso filho não é igual à escola que a gente desejava, quando o nosso trabalho não é igual àquilo que a gente desejava. E é isso que eu quis dizer com a gente abre mão daquilo que a gente pode fazer porque a gente não tem aquilo que a gente quer. É importante, em qualquer situação, você lembrar que você tem uma escolha. Mesmo pessoas em situações muito complexas têm uma escolha a ser feita. Não que essas escolhas sejam fáceis. É, as Os momentos mais difíceis do consultório não é fazer a escolha. É quando a pessoa tem escolhas binárias, escolhas de tudo ou nada. Que é ou você vai ser internado, ou muitas vezes não, a pessoa nem tem escolha sobre isso quando chega nessa condição. Mas é quando a pessoa entende que se ela não parar de usar droga, ela não vai ter uma vida produtiva. Que se ela não parar de beber, ela não vai ter uma vida produtiva. De que se ela não separar, não vai ter um caminho possível para a vida dela. E esses são os momentos mais difíceis, em que a pessoa ela precisa tomar uma escolha de tudo ou nada. Mas que é responsabilidade dela tomar essa escolha. E não é responsabilidade de outro. E que a gente pode sim passar a vida inteira é, culpando o mundo. Porque essa escolha não foi facilitada para a gente. E o mais difícil é que quando a gente tem que tomar essas escolhas, o mundo não vai ser perfeito. Eu vi e mexe e digo aqui que parar de usar drogas geralmente piora a vida da pessoa quando ela para de usar droga. É. Ninguém diz que vai ser uma escolha fácil, por mais que seja a escolha certa, isso não significa que seja a escolha fácil. Mas é a escolha que precisa ser feita dentro dessa coisa binária. A gente não se confronta com muitas dessas na vida, justamente porque a gente tem uma variação muito grande de escolhas a gente não tá que nem a pessoa que está extremamente obesa e é faca ou morte, a gente se engana falando que a gente não tem responsabilidade sobre essas coisas e que essa escolha não é feita, como, por exemplo, no caso das dietas. A gente pode, sim, escolher comer melhor. Ah, não, mas aí o chocolate, porque é isso, porque é aquilo, o outro. Cara, tanto faz o que você faz. Desde que você comece a exercer sua autonomia e tomar alguma responsabilidade sobre as coisas que acontecem na sua vida, as coisas vão ficar mais fáceis. Tá? E aí isso migra para o caminho da autodeterminação. A autodeterminação, que para mim é uma coisa muito chave no consultório de psicologia, porque eu não sei como é a visão de psicologia de outras pessoas, mas na minha, o que é importante para mim é que o paciente viva a melhor vida possível dentro das escolhas dele. Então eu faço pouquíssimas escolhas para o paciente, eu faço pouquíssimos mandatos terapêuticos, é, eu, faço, eu elejo pouquíssimos objetivos terapêuticos, exceto quando são coisas graves, como por exemplo, é, abuso de drogas. Aí eu falo para o cara, olha, você vai ter que fazer essa escolha, talvez você não queira fazer essa escolha nesse momento, e está tudo bem, mas eu não posso te ajudar enquanto você não fizer essa escolha. E aí ele pode escolher não seguir com a terapia. Mas eu faço pouquíssimas escolhas para o paciente, porque eu acredito muito na capacidade de autodeterminação do indivíduo. Só que para fazer autodeterminação, é muito importante você entender as duas palavras anteriores, autonomia e responsabilidade. Porque para você ser capaz de olhar para o seu caminho e escolher um caminho para você, você tem que ter muito claro Quais são as responsabilidades que você quer assumir para construir algo que não existe no mundo? E qual é a sua capacidade de executar essa ação no mundo? Tá. Para você escolher um caminho de autodeterminação, tem que estar muito claro para você, né, e eu espero que o Rolo até ouça isso, que ele falou ali do caminho da serenidade. E legal, se ele está buscando um caminho de serenidade, ele começou bem com a autonomia. Né? E aí tá, eu vi que ele está começando a assumir um grau de responsabilidade também. Mas se você, por exemplo, está reclamando da escola do seu filho ou do seu trabalho, tem que estar tá muito claro para você qual é a responsabilidade que você vai assumir na sua relação com o seu filho para suprir aquela educação que você não queria no mundo ao invés de ficar xingando a escola. Se o seu trabalho está uma merda, por que você não gosta do seu trabalho naquele momento? E aí tem que estar tá muito claro para você qual é a responsabilidade que você quer assumir para fazer aquele seu trabalho melhor para você? Eu não estou falando de salvar o mundo. Estou falando de assumir a responsabilidade para você. Qual é aquela coisa que você quer fazer? Que vai melhorar a vida das pessoas? Ao invés de é, só reclamar ou pedir coisas do mundo, das quais você não consegue assumir responsabilidade. Eu acho muito legal, uma forma muito clara de ver isso, é o Anjos da Baster. Pra quem não sabe, o Baster tem milhões de campanhas de caridade dentro do site. Ele reverte a assinatura do site, é, doação dos assinantes para projetos de caridade. Só que uma condição para ter um projeto de caridade no site é a pessoa ter que tocar o projeto de caridade. Então, assim, esse é uma, essa é uma diferença muito grande nisso que eu tô querendo mostrar pra vocês. É, é a diferença entre você. Fazer parte de alguma coisa, e você está ali exercendo sua autonomia e, sei lá, sua responsabilidade em, em pegar um pedaço do teu dinheiro e tentar fazer o um mundo melhor, e aí você doar para um dos projetos da Baster. Outra coisa é você olhar para você, ver um problema no mundo e falar assim, cara, eu vou tomar a responsabilidade disso que não é meu, e eu vou tomar as ações necessárias para poder fazer isso que não existe no mundo. E é aí que começa o caminho da autodeterminação. Quando você escolhe qual é o caminho que você vai passar e quais são os desafios que você vai superar pessoalmente, mas assumindo a responsabilidade de desenvolver a autonomia para seguir aquele caminho. Então, assim, muita gente quer ajudar, muita gente quer isso ou quer aquilo, mas pouca gente está disposta, de fato, a pegar a roupa da família e levar para o orfanato. Muita gente faz doação ou quer fazer doação, mas não está disposta a ir no lugar e entregar a coisa. É impressionante. Sério mesmo, muitos lugares que recebem caridades têm dificuldade não é em receber a caridade, é em, em, na logística de juntar os pontos de caridade, né? de como que a pessoa que doa vai conseguir doar a coisa. Porque as pessoas não estão dispostas a ir lá entregar a coisa, cara é impressionante. E esse é o caminho de autodeterminação. Não é um caminho em que o mundo vai ser fácil para você especificamente. Não é um caminho em que as coisas simplesmente vão acontecer. Vira e mexe aparece na Baster alguém falando: "Eu quero ajudar tal coisa". Poucas vezes aparece alguém que nem o Marcelo, que é um dos moderadores, é o um moderador de línguas, né? Porque a Baster tem a parte lá do vai lá e fala para ajudar a galera a falar inglês que ajuda uma judoca. É, o Boi Verde, que, porra, tem o um projeto maravilhoso que botou 12 crianças na escola esse ano, com a contribuição, né? se valendo da autonomia e da responsabilidade pessoal das pessoas, o Boi Verde foi num caminho de autodeterminação para construir um caminho melhor. Ele falou assim, cara, tem criança na rua, ou tem criança que não tá recebendo boa educação. E aí, junto com o caminho da Baster ali, o cara construiu cara, uma coisa nova e agora tem 12 crianças. Né? A Buster, no ano passado, colocou 6 ou 7, e esse ano pagou a mensalidade de 12 crianças para 2023. Então, a autodeterminação, e é por isso que essas três palavras estão interligadas, é o caminho inverso do que eu falei no começo. É quando você assume a responsabilidade de algo que não deveria ser responsabilidade sua, em que você vai desenvolver as habilidades daquilo que você pode ter autonomia para fazer, mas que você ainda não sabe fazer. A maioria das pessoas desiste na primeira coisa porque elas não assumem uma responsabilidade nesse caminho. Eu vivo falando, para quem quer emagrecer, por exemplo, lá no meu, no meu consultório, eu sou um psicólogo muito condescedente, porque eu entendo esse desafio das pessoas. Eu sou um psicólogo muito, muito condescendente no sentido da pessoa fala para mim, eu não fui malhar porque choveu. Acredite, eu já, cara, eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Eu não fui malhar porque choveu. Eu não fui pra academia porque choveu. Acredite você ou não, quando você não tá acostumado a ir pra academia, depois de, sei lá, seis meses que você tá indo para academia, uma das primeiras barreiras que tem para você ir na academia é chover. Se chover, a pessoa não vai. A minha pergunta não é se a pessoa foi ou não foi. É se ela vai assumir a responsabilidade do caminho que ela assumiu para si de, de, de emagrecer. Se da próxima vez, sabendo que chover é um problema, se ela vai se preparar para essa dificuldade e se ela vai continuar no caminho dela. E é a mesma coisa com a doação, é por isso que esse exemplo... Parece que não, mas é porque é tudo igual, porque ser humano sempre faz a mesma coisa. Seres humanos são seres humanos, os desafios são basicamente os mesmos, sempre. Só muda ali as tonalidades e as cores da coisa. Ana Priscila Fernandes está me mandando coraçãozinho pelo YouTube. Obrigado, Pri, é um prazer estar aqui. Rodrigo Siqueira, Ensinamentos para a Vida, obrigado, Paulo. Eu que agradeço, querido. Eu não consigo fazer isso sem vocês, tá? Então, eu que agradeço a participação de vocês. Participem da forma que vocês quiserem, como puderem aí. Eu gosto muito quando vocês fazem perguntas. Então, assim, voltando, a maioria das pessoas quer doar coisas, mas elas não têm a volição da autodeterminação para fazer as coisas. Elas querem fazer a coisa sem atrito. E, gente, eu não estou falando isso com demérito, eu não estou falando isso com... É, falando que está errado. Eu só estou tentando descrever um processo para vocês. A maioria das pessoas quer doar desde que não haja atrito na doação, desde que ela não precise mudar o caminho dela. Ok. Isso é uma coisa ok. Mas eu tenho certeza que em alguma coisa você é importante, pelo menos, você assumir algum grau de atrito para poder criar o caminho de autodeterminação. Porque se você não assumir um caminho que vai ter esse atrito de você assumir a responsabilidade de algo que você não dá conta, para se botar num caminho onde você vai desenvolver mais autonomia, você nunca vai fazer nada de bom na vida. E vai repetidamente ficar reclamando do mundo. Você vai repetidamente falar que o mundo não é um mundo justo, um mundo certo, um mundo fácil para você. Porque o mundo não é fácil, ele não é justo, ele não é certo. A gente vai morrer Seres humanos, a gente vai ser extinto dessa porra em algum momento e o universo vai continuar sendo como ele sempre foi. Eu vou morrer um dia, talvez amanhã, talvez daqui a 10 anos, talvez daqui a 40 anos. E como bem diz o Keanu Reeves, o que eu espero da minha morte é que as pessoas que gostam de mim sintam minha falta. E só isso. Mas o mundo vai seguir. Né? Então o mundo não é justo ou injusto, ele é só o mundo e ele está seguindo em frente. Se você não escolher alguma coisa para o seu caminho, em que você assuma a responsabilidade daquilo, mesmo que você não tenha autonomia, mas que você vá se dispor a fazer, você vai viver para sempre no mundo que outras pessoas construírem para você. Nunca vai ter um caminho para você. Porque a gente precisa aprender na vida. A gente precisa aprender coisas novas. Às vezes a gente precisa aprender coisas velhas. Né? A gente precisa reaprender coisas que a gente já reaprendeu antes e vive esquecendo. Eu sou ótimo em bater a cabeça na parede, diga-se de passagem. Tá? Então, vira e mexe, eu tenho que reaprender algo que eu já aprendi, mas aí eu é, curiosamente esqueci. Então, galera, né, existe esse contrassenso no mundo em que... É uma coisa meio paradoxal de que, para ser feliz, a gente precisa fazer os dois caminhos entendendo quando, qual é o caminho é, a cada momento. Entender que o nosso campo de ação está limitado pela nossa autonomia. Não existe nada, nada, absolutamente nada. Não tem absolutamente nada que eu, você, a Baster ou qualquer pessoa possa fazer pela fome na África. Crianças vão morar, morrer de fome na África. Crianças vão morrer de malária na África. Crianças vão morrer... De... A pobreza vai existir no mundo. Ela é muito menor, muito menor do que ela já foi no passado. Ela é, cara, acho que... Assim, dezenas de grandezas menor do que ela já foi no passado. Mas isso vai continuar acontecendo. Então a gente não pode assumir responsabilidade pela fome na África. Mas a gente pode eleger... Diminuir a fome do mundo como um caminho de responsabilidade. Só que isso você não vai fazer reclamando da fome na África. Isso você vai fazer dentro do seu campo de autonomia, tentando expandir seu campo de autonomia, tentando aumentar as suas capacidades de ação, porque você elegeu para você a responsabilidade. E ela é uma responsabilidade sua, não tem nada a ver com o mundo. Foi você que inventou isso na sua cabeça. Você quis que isso mudasse e você decidiu que isso ia mudar. E aí você vai expandindo o seu campo de autonomia, se desenvolvendo como pessoa, como ser humano para fazer esse mundo melhor. Desenvolvendo as suas capacidades de assumir aquele problema. Desenvolvendo as suas capacidades de atuar naquele problema. Né? Salvo exemplo, o Boi Verde, salvo engano, desculpa, o Boi Verde começou com quatro crianças, talvez três crianças, eu não lembro como foi a primeira... É, doação, mas foi um número assim o segundo foi sete, agora estamos em doze e cada uma dessas etapas exigiu uma diferente forma de lidar com esse problema que, coisas que a gente nem imaginava que podiam acontecer tá? então assim, ele, ele foi expandindo a capacidade dele de ação no mundo para ajudar mais crianças ah, mas ele não vai resolver o problema da educação no Brasil dane-se ele achou o caminho dele e ele está agindo dentro dele. Ninguém vai sair de casa hoje e resolver a educação no Brasil. Isso não existe. Se o Estado não dá conta de fazer isso, se as ONGs não dão conta de fazer isso, não é o Boi Verde que vai conseguir fazer isso. Mas ele está fazendo. E se tem alguma chance de alguém resolver esse problema na vida, vai ser enquanto as pessoas estiverem fazendo. Não vai dar certo. Mas o boi verde assumiu a responsabilidade sobre isso. Ele assumiu esse caminho de responsabilidade. Ele determinou que isso era importante na vida dele e ele está fazendo essa busca. E enquanto isso, ele está se desenvolvendo como pessoa. E aí vem a parte-chave, que é você não pode viver todos os caminhos. Para determinar o seu caminho, querida criatura, você vai ter que escolher aquilo que é importante para você. E aí, pra galera do cada escolha é uma... Como é que é essa frase? Alguém lembra? Cada escolha é uma renúncia. É isso, lembrei. Larguem de ser idiota. Você não tá renunciando nada. Quando você escolhe aquilo que é bom para você, você não tá renunciando nada. O mundo não vai acabar. Você escolher chocolate amanhã... Você não... Isso não significa que você não pode comer cenoura no dia seguinte. Tá, assim... As escolhas não são absolutas. Parem de viver num mundo de tudo ou nada. Você faz uma escolha. Você se responsabiliza por ela. Você tenta se desenvolver. E aí você pensa no resto. Não é porque o boi verde está ajudando crianças a estudar que não tem gente na Baster mesmo ajudando o animal. Então, assim, não é uma renúncia. É só você escolhendo o caminho que você quer trilhar. É você escolhendo aquilo que é importante para você. Só que enquanto você não parar para pensar qual é a responsabilidade que você tem na vida, que você quer atuar nela, que você vai se desenvolver nela, você vai ficar nessa história de querer ser o cara que ganha o prêmio antes de chegar no final da corrida. Os americanos têm uma frase maravilhosa que é You can't talk the talk if you don't walk the walk. Né? Você não pode falar a fala antes de andar o caminho. Então, assim, você não está renunciando nada porque os caminhos são infinitos até você morrer. Você só está fazendo uma escolha de um caminho. E você está falando mais sobre o caminho do que vivendo ele. Enquanto você não decide viver o caminho, até para decidir se você quer aquele caminho mesmo, se resolver a educação do mundo é importante mesmo para você, você não, não tem que falar nada sobre isso. Vai lá e faz. Se desenvolve como pessoa naquela coisa. E mesmo que dê errado, amanhã você pode fazer uma escolha diferente. Aí você vai lá, escolhe outro caminho para você. Mas eu garanto para vocês: os meus pacientes mais difíceis são aqueles que não escolhem o um caminho para si. E passam a vida inteira reclamando que o mundo não é o mundo que eles queriam. E aí eles ficam horas e horas abrindo mão da autonomia deles. Se sentindo responsáveis por coisas que nunca foram deles. E sem escolher uma responsabilidade que seja boa o suficiente para eles viverem em um mundo ou pelo menos construírem parte do mundo que eles querem viver. É, eu mesmo, já falei aqui na Baster que eu era um babaca sem fim, cara. Eu tinha uma opinião sobre tudo. Meu Deus do céu! Eu era o cara que o Raul Seixas vivia falando lá. É, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Meu Deus do céu! Eu sabia falar de todos os assuntos, falava de medicina, falava de política, falava de economia, é, me metia na vida dos outros, é, fazia tudo que Cara, isso aí é só demonstração do vazio que tem na sua vida de você não ter determinado o seu caminho e de achar que reclamar do mundo vai resolver alguma coisa. E aí você vai encontrar uma dificuldade outra nesse caminho, que é você descobrir que você não tem capacidade de salvar o mundo inteiro, porque você não é o alecrim dourado. Você não vai acordar amanhã e vai ganhar um prêmio Nobel da Paz. Porque, na verdade, as pessoas não estão interessadas em mudar o mundo. Elas querem só ser o alecrim dourado. Elas querem ter o reconhecimento de terem feito algo legal. E a maioria das pessoas querem isso antes de caminharem o um caminho ainda por cima. Ou, muitas vezes, elas querem ter a certeza de que elas vão ganhar um Nobel da Paz. Então, assim, aí, mais uma vez, elas entregam a autonomia delas. Né, e falam, ah, se não for para ganhar o Nobel da Paz, eu não vou fazer isso aqui. Aí elas abrem mão das responsabilidades delas, inclusive, porque aí só ficam reclamando de mundo, sentado no bar, bebendo, sem fazer nada. E abrem mão de poder determinar o próprio destino. Quando o caminho devia ser inverso. Você se aceitar que o mundo não é do jeito que você quer. Você aceitar que sim vai existir em algum grau sofrimento no mundo. Que você, inclusive, parte desse sofrimento no mundo. Não só no sentido de que você sofre, mas no sentido de que você causa sofrimento a outras pessoas. Né? Todo mundo que buzina causa sofrimento em mim. Então, se você tiver ódio de mim, buzine quando você tiver. Né? Você quer assim, fazer uma catarse em relação, se você não gosta do Paulo e quer fazer uma catarse em relação a mim, buzine. Então saiba, se você está buzinando, você está causando sofrimento em mim. Então, quando você é capaz de produzir sofrimento no mundo. Ok, mas você não precisa se resumir a isso. Quando você grita com seu filho, você está causando sofrimento no mundo. Quando você trata mal as pessoas, abrindo mão da sua autonomia, de fazer uma escolha de ser uma pessoa decente, você está causando sofrimento no mundo. Então, não só é entender que o mundo tem sofrimento, ele não é sofrimento, mas ele tem sofrimento. Que você faz parte desse sofrimento no mundo. Que você, sim, age e causa mal às pessoas. Mas que você pode, sim, Assumir a responsabilidade sobre parte desse sofrimento. E pode desenvolver a sua autonomia, o seu campo de ação, para mitigar essas coisas no mundo. Ou para resolver essas coisas no mundo. Ah, mas Paulo, você está falando de salvar o mundo do boi verde que ajudou não sei quem, de quem sei lá quem, do, do fotógrafo famoso brasileiro. Eu sou péssimo com nomes, gente. Quando muito eu consigo lembrar o nome dos meus facimentos, mas frequentemente eu esqueço. É, Salgado eu esqueci o sobrenome do cara, que plantou sei lá quantas mil árvores e tal, cara, na dúvida, se você quer ter um caminho de autodeterminação, é torne-se uma pessoa decente. Porque se você se tornar uma pessoa decente, se você se tornar uma pessoa gentil, se você se tornar uma pessoa que em qualquer situação ajuda a trazer o melhor que tenha nas pessoas, Outros caminhos de autodeterminação vão se abrir na sua vida. Então, parem de ser as piores pessoas que vocês podem ser. Parem de entregar a responsabilidade da sua vida, do seu mau humor, da sua irritabilidade, da sua depressão, da sua tudo, para outras pessoas. Assuma isso. Para virar a melhor pessoa que você pode ser, e engata isso como responsabilidade sua. Sem esperar nada de ninguém, lembra? A responsabilidade é sua. Porque no longo prazo isso te faz melhor. Eu nunca vi isso falhar. Eu já vi pessoas decentes morrerem. Porque o mundo é randômico e pessoas morrem. Já vi pessoas decentes que foram enganadas, foram roubadas, foram maltratadas. O que eu nunca vi foi uma pessoa decente ter piorado a própria vida. E quando você não assume a responsabilidade por ser a melhor pessoa que você pode ser, você está entregando isso para o mundo. E o mundo não vai te ajudar a fazer isso. E você vai piorar a sua própria vida. E de novo, é a melhor pessoa que você pode ser não é interpegar todo o seu dinheiro e entregar para o seu pai. Porque ele está com dívida. é a melhor pessoa que você pode ser... É, seu pai, mesmo com dívida, e você decidindo não apoiar mais ele nesse caminho de dívidas, pagando todas as dívidas dele, é você se dispor a almoçar com ele e ser uma pessoa decente e conversar sobre outras coisas. E ser o melhor filho e amigo que você pode ser dele nessa hora. E isso é uma pessoa decente. O que pessoas fazem, decentes fazem é tratar outras pessoas com decência. Então, assim, se você não sabe por onde começar, um bom caminho. É começar pela decência. Ah, mas vai dar errado e o mundo monta nos bonzinhos e aí os bonzinhos só se fodem. Não. Na minha experiência, no longo prazo, quem vive uma vida boa, constrói uma vida boa, se responsabiliza para construir uma vida boa por si, é quem acaba tendo uma vida boa. Quem se fode é quem era bonzinho esperando que o mundo fosse justo. Aí esse aí vai se foder, porque não é nenhuma questão de justiça, é só o mundo. Chove, gente. E vai chover no dia que você precisar de ajuda. E no dia que você precisar de ajuda, vai acabar a luz. O mundo não é justo, o mundo não existe para satisfazer as suas necessidades. Mas se você aprende a ser a melhor pessoa que você pode ser, mesmo na falta de luz, mesmo no confronto, mesmo na batida de carro, mesmo quando você é demitido, você vai construir a sua vida. Eu nunca vi isso falhar. Ah, mas aí não sei quem, tarará. Gente, mais uma vez, não é pra você virar uma pessoa gullible, é enganável, né, que... É uma pessoa que, vo... que dá 10 reais pro cara na rua, porque você tem 10 reais, e porque você vê que... Ah, mas aí o cara vai gastar em cachaça, mas isso é da responsabilidade dele. Não tem nada mais idiota do que você dar 10 reais pro mendigo e querer controlar se ele vai gastar isso com cachaça ou não, bicho. Você fez sua parte, agora é a responsabilidade dele. Se ajudou uma pessoa que estava em sofrimento, que estava te pedindo ajuda, se ajudou, agora é com o mundo, larga a mão. Dr. Banner, essa história de vingança, de querer fazer alguém pagar por um mal, querer ensinar uma lição para alguém babaca. Chega a ser falta de autonomia. Claro que é falta de autonomia. Você é professor das pessoas, Dr. Banner? Cara, eu que sou psicólogo não faço isso? Eu que estou lá para ensinar uma pessoa? O legal é que estou gesticulando aqui um monte, mas eu esqueci que eu estou sem a câmera hoje. Estou parecendo um italiano aqui. E tô sem a câmera. Cara, que, qual é o seu poder de ensinar alguém? Né, tem uma história aqui da Buster que tá na lista de posts mais tristes da Buster. Que é a galera que não dava gorjeta pro garçom porque sei lá o quê. Porque o garçom fez errado, tratou mal, sei lá o que, que aconteceu. Sei lá, porque o prato veio errado, não sei o quê. E aí tudo bem, você quer dar ou não quer dar a gorjeta, isso tá no seu campo de autonomia. Ok? E aí você quer dar ou não quer dar, tudo bem. Eu acho que você deveria trabalhar a generosidade disso, de ser a sua melhor versão em qualquer situação. De novo, não é que você vai dar um milhão de reais pro garçom, mas assim... 10%, bicho, você não tem 10% para deixar de gorjeta, você não devia estar tá saindo. Você provavelmente tem problemas financeiros muito maiores do que esse. E aí você deveria pensar nisso ao invés de ficar querendo ensinar coisa pro garçom. Mas assim, você foi lá, fez uma conta de 100 reais, aí tem 10% e 10 reais. O que você acha que 10 reais é go... Cara, o que é ensinar uma lição pra alguém, cara? Você vai parar a sua vida, abrir mão das coisas que você pode fazer por você, assumir responsabilidade pela vida de outra pessoa e começar a fazer coisas na sua vida para mudar a vida de uma pessoa, entre aspas, sei lá o que quer mudar a vida de uma pessoa pra ele ter uma lição... Cara, mas é um exercício... Essa frase... Não tô falando que você faz isso, Dr. Banner. Eu nem sei se você tá falando de você ou de outra pessoa. Mas como você que falou, eu tô conversando com você. tá? Mas, cara, que exercício de ego esse, assim, de que você tem o poder, a responsabilidade e a capacidade de determinar o destino de outra pessoa. E que sem a sua lição, essa pessoa... Cara... Eu não, eu não consigo nem te dizer qual é o grau de círculo do inferno que você está criando a sua... Mas, bicho, é isso, assim. Você quer pessoas que passam 40 anos carregando o um chifre na cabeça? É essa pessoa. Meu Deus do céu, o quê? Sério, chega a me dar piripaque, Dr. Banner, ver um negócio desse, assim, de... Olha só, é o, é o exemplo perfeito disso. A pessoa abre mão da autonomia, né, então ela abre mão das coisas que ela pode fazer na vida dela. Assume responsabilidade por um negócio que não é vida dela. Assim, se tu não é policial, você não tem que ficar interferindo na vida de ninguém. É... Vai fazer o quê? Tu vai bater na porta do cara, meter o pé lá com a... Virou gestapo, cara? Que maluquice. Aí você assume responsabilidade pelo destino da vida de uma pessoa, que eu mal tenho capacidade de determinar o meu destino, vou determinar o destino de outra pessoa. Ok. E aí o seu caminho, você determina que o seu caminho é abrir, é fazer outra pessoa dizer, cara, que maluquice. É, cara, você disse isso algo para tua namorada, beleza, mas parece que não deu certo. Não deu certo, é o caminho dela, cara. E tá tudo bem. Quem vai sofrer com isso é ela. E aí, como eu disse, o melhor que você pode fazer essa é ser o melhor namorado que você puder, até o dia que você decida que isso você não é mais namorado dela, porque é isso que está no seu campo de responsabilidade. Não estou dizendo que isso é suficiente para terminar a relação, quem tem que decidir isso é você. Mas você vai ficar vivendo com a pessoa para determinar o caminho dela. Que maluquice é essa, bicho? Você está casando para a pessoa fazer a sua vida mais fácil, não é para fazer ela mais difícil, né? Então assim, se está fazendo, se vocês estão passando por um, um desafio a sua determinação, a autodeterminação aí é, é de fazer dentro das suas capacidades fazer o melhor relacionamento que você puder. Se isso tá gerando uma condição que não é boa o suficiente, você e vai fazer outra coisa. Não tem mais o que fazer, bicho. Assim, eu passo por isso diversas vezes, tá? Até porque com as minhas condições e as minhas dificuldades e de deficiências, eu, né, eu frequentemente tenho dificuldades maiores, né? Então, assim... É, não que seja mais fácil ou mais difícil para mim, é só outra coisa e é isso também mas assim é, não é falando que você tem que mandar o chat para ela não, mas é esse tipo de gente que eu acho que se beneficiaria desse chat tá de entender esse processo e de que ela mesma, ela tá abrindo mão da vida dela é, pra fazer a vida dos outros pior assim olha é, cara, essa frase é tão maluca Dr. Vannick você para e transforma no centro da sua vida em fazer o mundo pior. E você espera que algo saia de bom disso. É tipo, ah, tem criança. Você bate na criança e espera que ela melhore. Assim, é um contrassenso, bicho. Assim, eu... É uma coisa assim que você... eu só repito para os pais quando estão nessa condição. Não existe a possibilidade da sua criança ficar melhor quando você está ensinando para ela que violência é uma forma correta de se agir no mundo. Né? Você agir com violência no mundo só aumenta a violência do mundo. Então, assim, eu, não, eu nem tento explicar mais, porque é um negócio que a pessoa tem que ouvir mil vezes até cair a ficha. Assim, é aquela, aquela tirinha do Laerte, né? Um dia a grande ficha vai cair. É a tirinha do Laerte, assim, a gente vai repetindo até a pessoa entender a grande ficha. Opa, caiu o um negócio aqui. Aqui, a grande ficha, em algum momento ela vai cair, até lá a gente fica repetindo, né? Que ela não é batendo no... Não existe a possibilidade de você bater no seu filho e as coisas melhorarem. E aí, para todo mundo que é maluco com isso, que apanhou na infância e não consegue perceber que os pais de vocês cometeram erros, é, vocês deram certo apesar disso, não por causa disso, tá? Você chega no seu trabalho apesar de ter batido o carro. Você não chegou no trabalho porque bateu o carro. Né? Apesar das interferes de mundo, você conseguiu se construir como uma pessoa isso apesar da violência que lhe foi infredida e você sofrer violência sendo culpabilizado por ela. Né? Porque a criança acha que ela está apanhando por causa dela. Não acha que está apanhando porque o pai é um idiota. Né? O pai está sendo idiota e idiota merece ser chamado. Então, assim, a criança acredita, quando ela apanha, que a culpa é dela de estar apanhando. Não é culpa do pai que tem uma, é, é uma besta emocional e não sabe lidar com os problemas no mundo. Que é a, essa é a verdade. É... Então, assim, se você conseguiu se formar como pessoa, apesar da violência, entenda que você não chegou aqui por causa dela. Do mesmo jeito que se você bater o carro e você chegar no trabalho, você chegou no trabalho apesar de ter batido o carro. Não é porque você bateu o carro. Não é coisa maluca. Agora vamos começar a bater o carro todo dia porque eu chego no trabalho de qualquer jeito. É uma ideia idiota. Então, assim, seguindo. Né? Porque eu saí um pouco do tema, porque isso é um tema sensível para mim. Mas é isso, assim. Não existe a possibilidade de você ensinar uma criança e fazer um mundo melhor, determinando que a criança deveria ter uma responsabilidade, uma consciência emocional maior do que você pode ter, isso está provado pelo fato de que você está agindo violentamente com ela. Né? Então, assim, essa já é a prova total da coisa. Então, assim, se você quer construir um mundo melhor, Ensinem pessoas de forma geral seja a melhor pessoa que você pode ser. O conselho que eu daria para sua namorada, já que eu sou pago para dar conselho nesse site, né, odeio dar conselho, mas nesse site é meu lugar. O que eu falaria para ela é que não é sendo a pior versão dela mesma, que ela vai gerar um mundo melhor. Aumentando o grau de sofrimento no mundo e querendo prejudicar a vida de uma pessoa, ela só está fazendo o mundo sofrer mais. Só que ela tá sofrendo em dobro, porque a vingança, quando bem-sucedida, mata duas pessoas, né? Porque a pessoa que morreu porque parou a vida... Aliás, a pessoa que morreu, efetivamente, se você foi lá, se vingou e matou. Você foi lá e matou a pessoa, pronto, ela tá morta. Mas você também se matou porque você abriu mão da sua própria vida. Então você, naquele momento, naquele período em que você tava executando a vingança, você morreu. Então, assim, não é matando duas pessoas que você vai conseguir transformar o um mundo melhor. Você vai transformar o um mundo melhor quando você conseguir se ajudar como pessoa e quando você ajudar outras pessoas. O Abra está falando aqui. Eu gosto de um tweet que fala sobre como não faz sentido discutir no tweet e funciona para toda interação desagradável. No, I will not give you page reference for X because I've known you for two seconds. Enjoy none of them and I won't take Homework from you. É uma ótima... Caraca, Abra, essa frase para esse tema que a gente tá conversando é maravilhosa. Não, eu... você tá numa discussão do Twitch, aí o cara vai falar e perguntar ah, qual é a tua bibliografia para falar isso, qual é a tua referência bibliográfica para falar isso. Não, eu não vou te dar a referência disso que eu tô falando porque eu te conheço por dois segundos. Né? Aproveite nenhuma das referências que eu estou te passando. Eu te conheço há dois segundos. Eu não vou receber dever de casa de você. Então, o que a sua namorada está recebendo... E, ó, oh, não é a namorada do Dr. Banner, tá bom? Eu não conheço ela e não conheço ninguém de vocês, gente. Eu tô falando de pessoas abstratas que estão materializadas aqui na conversa que a gente está do chat. A tua namorada está recebendo dever de casa todo dia de outra pessoa e tá fazendo o dever de casa. É isso. Caraca, Abra. Que frase fantástica, bicho. Eu acho que eu vou começar a usar ela no consultório. Eu conhecia isso. Uma frase parecida. É... Se as pessoas que estão ocupando espaço na sua cabeça estão pagando aluguel para morar lá. E eu acho essa metáfora maravilhosa. Se essas pessoas todas que você tão, tá se preocupando durante seu sono estão pagando aluguel para morar Dentro da sua cabeça. E se elas não estão pagando aluguel, porque eu recebo aluguel para as pessoas ocuparem minha cabeça, minha profissão? Né? As pessoas efetivamente me pagam para eu me preocupar com elas. Tá? Não que eu me preocupe só pelo dinheiro, mas é da condição da relação, né, gente? Vamos lá, é... sim, a psicologia é, pra... é um trabalho, é um serviço como outro qualquer. Então, assim, eu conhecia essa frase de se as pessoas que... Boa, Abra, te conheço há dois segundos e não gostei de nenhum deles. Ah, sim, agora... Verdade, te conheço por dois segundos, não gostei de nenhum deles. Eu não vou levar dever de casa. Boa. Mas a ideia ficou a mesma. Foi mal aí a tradução livre de um míope que tá lendo a tela. É... Então eu conhecia essa frase, né, do... A pessoa tá pagando aluguel pra morar na sua cabeça, mas essa é ótima. Né... Se eu não gosto do tempo que eu passei com você, eu não vou levar dever de casa para tua casa. Eu vou te tratar que nem aquele professor que eu fazia a tarefa só para passar. E se eu não precisava mais fazer aquele dever de casa, bicho, eu acabava o semestre e eu esquecia que ele existia e seguia em frente. Né? Não, mas aí você tirou o MM na matéria dele, mas eu tô em glória e êxtase porque eu não tenho mais que lidar com ele. Me preocupo com ele quando eu encontrar ele mais adiante no curso. É, é caraca, é isso mesmo. Eu não entendo, Dr. Banner, como que a sua namorada, e de novo, não é a namorada do Dr. Banner, pretende ver uma vida melhor, levando o dever de casa de pessoas que ela despreza e fazendo o dever de casa por pessoas que ela despreza. Bom, gente, não sei se eu saí muito do tema. Na verdade, eu achei um ótimo fechamento para tentar ver o que eu estou querendo dizer. O chat já deu aí uma hora e aí eu já Passei aí é, mais tempo do que eu devia, atazanando vocês com as minhas ideias malucas. É, vamos encerrando por aqui, mas aí fica a mensagem, gente. Um, é preciso você compreender qual é seu campo de autonomia, qual é seu campo de responsabilidade. E viver essa vida da melhor forma que você pode viver. Para poder determinar um caminho que você não existe no mundo, é o caminho de autodeterminação, em que você vai fazer os grandes desafios do mundo. E quando você fizer essa escolha, você vai estar assumindo a responsabilidade sobre algo que você não tem autonomia. Mas você vai estar assumindo a responsabilidade não por essas coisas, mas por se desenvolver para ser a pessoa que é capaz de resolver esse problema. Né? E assim você, geralmente, consegue ser uma pessoa melhor e consegue viver uma vida mais satisfatória, em que você tira prazer das coisas que você fez na vida. E que se você está em dúvida sobre ah, então o que, que eu deveria escolher? Comece sendo uma pessoa decente. Então vai lá, Icaro Ladeira. Você quer um conselho? Manda aí. Peça o um conselho, porque eu estou aí para isso. Ah. Ana Priscila Fernandes, estou adorando os tapas na cara desse chat. Que isso, Primo? É... Mentiras sinceras me interessam, né? É por aí. Adorei o chat. Paulão é brabo. Eu que agradeço, Hidalgo. É... Ni, parabéns, foi lindo. Eu que agradeço, Ni. Lembro, cara, eu não posso fazer o que eu faço se vocês não estiverem aqui participando. Eu ia ser só um louco falando sozinho. O que eu já faço, isso já acontece com muita frequência na minha vida. Então eu preciso de vocês para dar algum sentido para isso aqui que eu tô fazendo. Então agradeço demais a participação. É, Ícaro, tô esperando aí o seu pedido de conselho, se eu puder responder, eu vou tentar responder aí a melhor forma possível, Ícaro Ladeira. Venho fazendo um belo trabalho me desenvolvendo e essa semana caí num golpe de venda de carro que me deu um baita prejuízo. Ok. E aí, querido, qual é o conselho que você quer? Bom, o primeiro conselho é ir na polícia. Se as pessoas estão com o seu carro, você vai na polícia, porque se o seu carro não está mais com você e ele está no seu nome, se alguém atropelar alguém, você vai ser é, responsabilizado criminalmente, pelo menos num primeiro momento. É, então, nesse momento, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na polícia para ter certeza que o carro não está mais no o seu nome, comunicar o DETRAN para você não aumentar o problema que, que aconteceu na sua vida. Porque, mais uma vez, se alguém faz uma merda com esse carro e o carro tá no teu nome, você vai receber uma bela visita da polícia civil e, e isso vai provavelmente piorar a sua vida inteira. Então essa é a primeira coisa que você pode fazer, tá? Se proteger de problemas maiores. É, se foi um golpe oficialmente falando, é, você vai na polícia civil também, faz a denúncia e esquece sem expectativa... É, de que isso se resolva de alguma forma, porque não tem muito mais, tá? Ok, fiquei meio triste, perdi até meu norte de estudos. Queria o conselho de alguém mais velho. O cara não levou o carro. Ah, tá, que bom. Então você tá com o carro, perdeu o dinheiro aí, pronto. Sai, bicho, se tu tá com o carro, você tá com a tua vida, você tá com não sei o quê, você junta mais dinheiro, tá? Então o caminho é continuar. você tá fazendo uma vida boa, essa é a parte importante, gente. Olha só, é um ótimo exemplo do que eu tô falando aqui. Ah. você pode ter feito aí o que você pode fazer, merdas acontecem no mundo e paciência, bicho você perdeu 16 mil você tá vivo para ganhar mais 16 mil você vai fazer o que? vai encher a cara? vai brigar na rua? vai comprar uma arma e matar o cara? nada disso vai melhorar a sua vida entenda se você piorar a sua vida ela não vai ficar melhor não há saída dessa frase. Nada que você faça que piore a sua vida vai melhorar ela. A gente pode viver meia dúzia de merda na vida desde que a gente esteja, tenha energia sobrando. A gente pode queimar a barrinha de energia da vida e jogar no cassino. Lá, a gente joga no cassino dinheiro que a gente não tem, tem para perder. A gente não vai pro cassino pensando em ganhar. A gente vai em cassino que nem a gente vai no cinema. É uma loteria ali, o filme pode ser uma bosta, ganhando ou perdendo, a gente tem que ficar feliz com o momento pipoca. Não, é, não tem que entrar nessa para ganhar. Então, beleza, você tá no caminho da, energia, da barrinha de energia pequena. Você foi lá, passou por um estresse, não importa qual é o estresse, você passou por um golpe, perdeu 16 mil, e aí tá fudido, tá irritado, não sei o quê. O que você precisa fazer, querido? Aumentar a sua barrinha de energia. Você precisa cuidar de você. Tá, você ficou triste e perdeu o norte dos estudos. A pergunta é, se você não está conseguindo estudar, você não vai se forçar a estudar quando você está fudido. Se você tivesse quebrado a perna e tivesse cheio de dor na perna, com o joelho arrebentado, com o joelho parecendo aquela bola de futebol, lá você ia se forçar a estudar nessa condição? Não, você não ia se estudar. Por quê? Porque a tua barrinha de energia está no lugar errado. Então não adianta queimar barrinha de energia e estou eu aqui gesticulando sem estar com a câmera aberta. O que você precisa fazer é pensar assim, como que eu volto para um estado em que eu fique bem? Eu vou sofrer no caminho, mas eu posso assumir responsabilidade sobre coisas boas na minha vida que vão melhorar o meu estado pessoal. Então você vai cuidar de você da melhor forma possível, porque é isso que você pode fazer. Tanto que o meu único conselho para pessoas que estão em luto é mantenha-se comendo. É só isso, bicho. Porque se você parar de comer, tudo começa a ficar uma bosta. Parar de comer e parar de dormir é a pior coisa que alguém pode fazer. Mas muitas vezes o sono não tá no nosso controle. Mas a comer tá. Então mantenha-se comendo. Vai cuidando de você. E se tiver difícil de cuidar de você, fica perto de quem te ajuda a cuidar de você. Se você não tá conseguindo estudar agora, não estuda, bicho. É isso que eu falei. Depois, depois de fazer uma maratona, que é estressante pra caralho, você vai fazer o quê? Você vai correr outra maratona? Depois de correr a maratona, você vai para a biblioteca? Estudar? Não, você vai parar e cuidar de você. Agora o que você precisa fazer é voltar para a tua listinha básica de cuidados de vida. Quais são as coisas que te fazem bem e que não pioram a sua vida. Do tipo encher a cara até duas horas da manhã. Brigar com a minha namorada. E brigar com o meu chefe. Então assim, você pega as coisas que te fazem bem, que não tem risco, você não vai pular de paraquedas agora. É isso que eu tô querendo dizer. Você não vai aumentar a carga de estresse. vai procurar coisas que te fazem bem, mas de baixa carga de estresse. Para construir... Construir não. Encher ali a barrinha de energia do Mario, né? Assim, aumentar o número de vidas do Sonic, para poder seguir em frente. Mas agora você tá num momento de estresse. Onde você tá vulnerável onde você está estressado, onde pequenos erros vão te frustrar, onde você vai ficar ansioso, onde você não vai conseguir manter foco, e não tem nada que você possa fazer sobre isso nesse momento, porque você acabou de passar pelo momento de estresse. Agora você tem que cuidar de você e seguir em frente. E eu, essa é uma, é uma pergunta super importante do que eu falei lá no começo do chat na autonomia. Não abra mão do melhor que você pode fazer para cuidar de você, porque você não pode ter esse dinheiro de volta. Você tem que aprender a aceitar que você perdeu esse dinheiro e que não tem nada que você possa fazer sobre isso. E agir sobre as coisas que você pode fazer que estão no seu controle. Se você abrir mão das coisas boas que você pode fazer para você, que vão melhorar a sua vida nesse momento, que seja ver Netflix, ficar abraçado com a namorada, ir passar uns dias na casa da mãe... Sair com os amigos, é, no meu caso, escalar, não sei o que, a sua vida vai piorar e vai piorar muito. Tá bom? É esse é o conselho que eu tenho pra te dar. Bom, galera, eu vou encerrando por aqui, que já passou bastante do horário e vocês estão aí é, já com fome, sem saber o que fazer. Então, galera, valeu. Todo mundo que agradeceu aí, é, deixa eu ver aqui. ni e... PCF88, Ícaro Lacerda, Topanote, Oladeira, desculpa, Abra, obrigado, obrigado aí galera, obrigado todo mundo, Ana Priscila, Rio Dalgo, obrigado, Rodrigo Siqueira, obrigado também, é, a gente se vê semana que vem num chat que eu ainda não sei qual é, tá certo, beijinho, tchau tchau galera.